0: Olá pessoal do Mundo do Tênis, tudo bem com vocês? Começando mais um História de Tênis, o quadro que a gente tem aqui toda sexta-feira dentro do Mundo do Tênis, do podcast Mundo do Tênis. Hoje a gente vai falar de uma final muito especial que é a final de Roland Garros 2009, a final que coreou, coreou Roger Federer, apontado pelo próprio Federer como o jogo mais importante da sua carreira. Antes, eu vou pedir para você curtir o mundo, o, a página, as nossas redes sociais, a página do Instagram Mundo do Tênis e o Twitter Mundo do Tênis POD, Pod de podcast, que está atingindo, tá atingindo quase 8 mil, né? a gente está com 7.500 aí, perto de atingir 8 mil. E também, se possível, inscreva-se no nosso canal, a gente está aí com hino para mil seguidores. Muito importante para a gente, cada vez mais, nós e outras páginas, gerarem conteúdos relacionados ao tênis, que é a nossa paixão. Muito bem, todo fã do Federer mais antigo, fã da primeira geração, sabe que o piso onde o Federer tinha mais dificuldade, onde ele era mais vulnerável... É Roland Garros, por se tratar do Saibro, então ele precisa desenvolver mais o jogo dele. Para tenistas ofensivos igual o Federer, é mais difícil jogar no Saibro. A grama e o hard era mais natural a fruição do jogo dele. Então seria já uma meta de, seria difícil de conquistar é, Roland Garros. Mas o Federer tem no seu currículo, além de algumas semifinais e quartas de finais, quatro vice-campeonatos de Roland Garros. E a eliminação de 2004 para o Guga nas quartas de final, com uma sonora vitória por 3 a 0 é, dois, De 2005 a 2008, o Federer só precisava ganhar Roland Garros para fechar o Carrie é Ele perde 2005 para o Nadal na semifinal, 2006, 2007, 2008 ele chega na final, mas não consegue é, chegar nem perto de ter um match point para fechar o jogo. Muito bem, a temporada de 2009 ela não começou do, nos planos do Federer, o Federer não consegue é, ganhar o Australia Open, que ele era muito favorito em cima do Nadal, o Nadal tinha vindo de uma partida muito desgastante contra o Verdaço e consegue uma virada ali, estabelecendo é, o Federer como número 2 do mundo e colocando o Federer com dúvidas sobre será quando eu vou conquistar esse grande Slam, já que ele estava tentando há 5 anos, desde 2004 e não conseguia chegar nem perto de ter um match point para conseguir o título eram vice campeonatos, eram semifinais e derrotas para tenistas como Google e Nadal que eram soberanos no piso muito bem 2009 o Federer é, ele não vai bem nos torneios de Hard em John Wells e Miami, o Nadal com, continua ali é, a ganhar esses torneios, a, a se segurar no número um do mundo, e a gente chega à temporada de Saibro, onde o Nadal ganha Monte Carlo e Roma. Pro federista mais fanático, a gente estava vendo que o filme ia se repetir de novo, 2006, 2007, 2008, sendo que em 2008 o Nadal chegou a fazer 6-1, 6-3, 6-0 em cima do Federer. É, é bom lembrar. Só que Finalzinho ali da, da gira de saibro, o Federer consegue ganhar um Saibro um pouco mais rápido de Madrid, ganha em cima do próprio Nadal. O Nadal tinha jogado uma semifinal muito desgastante contra o Djokovic, então isso não mudou muito. O Nadal seguia favorito para Roland Garros. Certo? O torneio começou bem, o Federer jogando no, no ritmo dele, teve, perdeu 7 para tenistas como a Cazuzzi, Pour e Rimantier, e mas aí chega o domingo do meio de Roland Garros, onde as coisas começam a mudar. É, o Nadal até então invicto em Roland Garros, nunca tinha perdido um jogo, e era um domingo é, onde ele ia enfrentar o Soderling, Nadal super favorito, e nenhum torcedor do Federer esperava que o Nadal fosse perder antes da final, a gente já contava que a final ia ser mais um Fedal pelo, pelo, pelo desenvolvimento, ali pelo desenrolar, e ia ser de novo aquela luta por esse título contra o Nadal, porém, um tenista sueco chamado Rob Soderling choca o mundo naquela tarde de domingo ao vencer o Nadal por 3 sets a 1. Eu mesmo não estava em casa, quando eu retornei, liguei a televisão e a ESPN esperando a notícia que o Nadal tinha ganhado do é que todo mundo esperava, quando eu vi que o jogo já estava no quarto set, estava no quarto set e o Soderling estava em vantagem, né? o Solen acaba ali com o apoio da torcida fazendo o que, foi um choque no mundo ele ganha do Nadal, ele é o primeiro dos dois tenistas até hoje a ganhar do Nadal, o outro é o Djokovic que tem duas vitórias, e aí essa derrota do Söderlin essa vitória do Söderlin, essa derrota do Nadal significou o que o Federer a obrigação é sua o Nadal não está mais no torneio você tem a obrigação de vencer esse torneio, a pressão é toda sua e o Federer jogar o jogo de oitava de final no dia seguinte contra o Tommy Haas, certo? E, pasmem meus amigos, o Haas abre dois sets a zero em cima do Federer. Tudo caminhava para o Federer ser eliminado naquela segunda-feira, certo? E ele começa a fazer a, segunda, a semana mágica da carreira dele a remontar. Ele vence o Haas de virada por três a 2 depois de dois sets complicadíssimos onde ele perde ele caminha nas quartas de final e chega na semifinal contra um jovem Juan Martín Del Potro que venceria o Federer no, no slam do West Open no final daquele ano mas um jovem aspirante Del Potro ali na sua juventude é, de 20 anos dando muito trabalho para o Federer chega a ter dois sets a um e o Federer vence os dois últimos sets por 6-1 e 6-4 num jogo que parecia que ia para o Del Potro e o Federer chega na final contra o Sordering. É aqueles dias aquelas, aquelas horas que se antecederam a final de sexta a domingo, o dele era um freguês do Federer, ele, ele, ele não tinha muitas, é, muita sorte com o Federer, é, sempre foram surras que ele tomou do Federer, ele vai ganhar sim Roland Garros 2010 nas quartas de final, mas até ali ele era muito freguês do Federer, ele era um jogador que tinha muita potência no saque, no, nos golpes de base, é, era um jogador admirável, infelizmente ele teve uma doença genética aí, que impediu ele de, de progredir, uma doença é, que fez ele abandonar a carreira dele, mas o Sodren tá bem, infelizmente ele não conseguiu progredir o que a gente esperava da, na carreira dele, era um top 10 com muita regularidade, capaz de vencer qualquer um mas, a gente pensava que ia ser uma batalha o jogo final porque o Federer tinha essa questão do psicológico essa questão da ansiedade você via durante a semana que o Federer tava ansioso, ele tava focado, tava concentrado mas às vezes em alguns momentos essa ansiedade ela quebrava e fazia ele desfocar em alguns momentos e sair de, de rota em alguns momentos, principalmente na, nas oitavas contra o Haas isso aconteceu, isso foi evidente, mas na final o Federer faz uma das exibições mais perfeitas dele, em final vence por 6-1, 7-6 e 6-4 acho que o 6-1 no primeiro set foi muito importante para dar aquela relaxada para fazer o jogo, os sete seguintes fluírem bem. Ele venceu em nenhum momento, o Söderlin ameaçou, foi um jogo super controlado e o Federer conseguiu vencer o único Roland Garros que ele tem na carreira dele. Ele ainda seria finalista em 2011, perdeu para o Nadal, depois de uma grande vitória sobre o Djokovic, uma das maiores vitórias do Federer sobre o Djokovic, encerrando uma sequência de muitas vitórias do Djokovic, de mais de 40 jogos. E Roland Garros, 2019, onde ele também perde para o Nadal na semifinal, mas já é um Federer mais vintage demais para o final da carreira, ali na, na última fase da carreira dele, com o backhand melhorado. Mas jogar contra o Nadal e o Roland Garros era sempre complicado para o suíço. Então o Federer consegue aí conquistar o Roland Garros dele em 2009. E fechar o carrers Lance. Seria muito triste para a história do tênis, se o Federer não tivesse conquistado esse torneio, e você fã do Feder gostou, assistiu, conta aí nos comentários para nós, essa memória que você tem, de Roland Garros 2009, para mim que sofreu em 2005 a 2008, considero o maior título da carreira do Federer, muita gente aponta aí o Australia Open 2017, mas Roland Garros 2009, para mim é o maior título da carreira do Feder. beleza, abraços, tchau.